1: Een van de meest pijnlijke fragmenten uit de geschiedenis van presidentsdebatten. En die staat op naam van Marco Rubio, die keihard wordt aangepakt door de gouverneur van New Jersey, Chris Christie. Donald Trump stond ook op het debatpodium, die hoorde je niet. Maar die zei wel in het daaropvolgende debat dat hij nog nooit iemand zo heeft zien zweten. Het leek wel, zei hij, alsof senator Rubio uit het zwembad kwam. En deze man, Chris Christie, die Rubio zo aanpakte, gaat nu opnieuw aan de verkiezingen meedoen. Maar deze keer om Trump aan te pakken. Ja, Chris Christie is een van mijn favoriete Amerikaanse politici. Hij komt namelijk uit New Jersey. Wij zijn allebei een groot fan van Bruce Springsteen. Wie uh, Chris Christie op Twitter volgt, uh, die weet ook precies wanneer hij naar een concert van Bruce Springsteen gaat. of dan twittert hij alle liedjes die Bruce uh, zingt. Uh, hij heeft ook uh, de vlaggen in uh, New Jersey half stok laten hangen toen de saxofonist van uh, Bruce Springsteen, Clarence Clemens... Overleed. Uh, op alle overheidsgebouwen hing toen de vlag half stok. Inmiddels, maar dat weten de echte Bruce Springsteen-fans: is uh, Jake Clemens. Het neefje van Clarence Clemens, de vaste saxofonist van de East Street Band. Maar goed, dat er terzijde, want dan merk ik wel erg veel af. Chris Christie dus, de gouverneur van New Jersey, is een van mijn uh, favoriete Amerikaanse politici. Vooral omdat hij altijd recht voor zijn raap is. Uh, hij zegt altijd wat hij denkt uh, en is niet uh, uh, continu bezig om mensen naar de mond te praten, maar zegt gewoon wat hij vindt. En daarom heette zijn slogan ook tijdens de verkiezingen van 2016, Telling It Like It Is. Hij zegt het zoals het is. Uh, ja, Chris Christie, ik noem hem altijd een beetje Tony Soprano. Onder andere omdat hij uit New Jersey komt, maar ook omdat hij er een beetje zo uitziet. Hij is een stukje groter dan Tony Soprano, hij is gigantisch zwaar. Uh, heeft uh, volgens mij een maagverkleining gehad, maar die heeft weinig geholpen. Hij is nog steeds gigantisch uh, zwaar. Uh, hij heeft het hier ook in het fragmentje met Rubio dat hij de uh, 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 one of the greatest, uh, biggest national disasters ooit heeft gehad in New Jersey. Dat was toen er een orkaan op New Jersey afkwam en er overstromingen waren. En toen is Barack Obama onder andere naar New Jersey afgereisd om uh, te kijken hoe het daarmee stond. Heeft ook steun vanuit de federale overheid toen toegezegd. En toen hebben die twee elkaar op het vliegveld uh, uh, elkaar omhelst, gewoon vriendschappelijk... en uh, Barack Obama zei toen achteraf tegen zijn adviseurs... that's one big guy, want Chris Christie is een grote jongen. En Chris Christie heeft daar daarna heel veel kritiek van gehad... want hij heeft president Obama een knuffel gegeven. Hij hulde met de vijand, was het verhaal. En in die Republikeinse presidentsdebatten in 2016 is dat iets wat heel veel tegen Chris Christie is gebruikt. Een boeiende persoonlijkheid uh, heeft toen hij gouverneur was van New Jersey... juist door zijn directe wijze van communiceren veel lof gehad. Uh, New Jersey is een democratische staat. Hij was een uh, Republikeinse gouverneur. Maar is daardoor wel ontzettend populair geworden. Heeft ook ontzettend veel bereikt uh, daar. Maar kreeg daar ook heel veel kritiek over. Hij heeft bijvoorbeeld een keer een heel bekend... uh, Hij deed heel veel van die town hall meetings. Van die uh, momenten waarin mensen hem als gouverneur allerlei vragen konden stellen. Deed hij als presidentskandidaat ook. En toen was er bijvoorbeeld een lerares die uh, uh, vond dat de salarissen van lerares, of leraren te laag waren. En ja, die heeft hij toen helemaal uitgekaverd. Dus hij was wel altijd heel erg fel. Hij was eigenlijk een beetje de Trump voordat Trump uh, er was. Als het gaat om gewoon politiek incorrecte dingen zeggen. Dat is wat ik wel aan hem waardeer. En hij is uiteindelijk ten onder gegaan als gouverneur, omdat hij. Uh, ...verwikkeld raakte in een schandaal... ...waarbij er een brug naar een belangrijke stad... ...met een democratische burgemeester werd afgezet. Uh, Er zouden wegwerkzaamheden zijn, die waren er niet. Uh, En dat leek te gaan om een politieke afrekening... ...omdat de burgemeester niet zou doen wat de gouverneur uh, wilde. Chris Christie heeft altijd ontkend... ...is ook niet bewezen dat hij daar betrokken bij is geweest... ...maar zijn naaste adviseurs waren dat wel. Dus de vraag is toch altijd een beetje geweest... ...was hij daar nou wel of niet bij betrokken? En toen is hij toch... uh, Uh, met slechte cijfers als gouverneur afgetreden. En hij is daarmee ook het bewijs dat, kijkend naar bijvoorbeeld nu naar Ron DeSantis, maar ook wat ik in het verleden over Obama heb verteld, je kunt nog zo jong uh, zijn als er een kans bestaat om president van Amerika te worden. Als die deur open staat, dan moet je hem pakken. Barack Obama deed dat. Veel mensen zeiden tegen hem... ...joh, je bent nog jong, je kan wachten. Uh, maar Harry Reid, destijds de leider van de Democraten... ...in het Amerikaanse congres, in de Senaat... ...die zei tegen Obama... ...ja, die deur staat nu open. Ik kan je niet garanderen dat hij over vier jaar of veertig jaar... ...nog steeds open staat. Uh, je hebt misschien weinig ervaring... ...maar daardoor ook weinig misstappen begaan. En van Ron DeSantis wordt nu natuurlijk hetzelfde gezegd. Hè? Je bent nog jong, uh, je moet loyaal zijn aan Trump... ...die heeft jouw carrière op gang geholpen. Je moet wachten... Ron DeSantis zegt terecht, ja die deur naar het presidentschap staat nu open. Ik kan niet garanderen dat dat later ook nog zo is. En voor Christy God hetzelfde. In 2012 werd hij gezien als de Republikein die het tegen Obama moest opnemen tijdens die verkiezingen. Uh, stond er ontzettend goed voor in de peilingen. Iedereen schaarde zich achter hem, juist ook door die uitgesproken wijze van politiek bedrijven. En toen zei Chris Christy, ja ik voel gewoon dat ik er nog niet klaar voor ben. Misschien later, maar nu niet. En ja dat later is er nooit van gekomen. Want hij is dus wel in 2016 in die race gestapt en heeft aan de verkiezingen meegedaan. En hoewel die het dus in de debatten ontzettend goed deed... en onder andere hier Marco Rubio uh, in allerlei stukjes sneed... Uh, is hij uiteindelijk met ontzettend weinig stemmen... Uh, al heel snel uit die race weer uh, verwijderd. Um, dus uh, ja, dat geeft maar aan dat als je de kans hebt om president te worden... dan moet je er misschien maar meteen voor gaan. Ook al is jouw eerlijke gevoel, ik ben er nog niet klaar voor. Uh, het is niet altijd handig om te wachten... Maar goed, wat weten mensen dus nog van die verkiezingen in 2016... ...waaraan hij meedeed? Nou, vooral dit. Dat hij Marco Rubio keihard heeft aangepakt. Hij was gewoon iemand die, als hij op je afkwam... ...op zo'n debatpodium, dat er eigenlijk geen ontwijken was. Niet omdat hij zo groot was, maar vooral omdat hij verbaal heel sterk was. En hij was, toen hij er helemaal uitgestapt was... ...de eerste grote republikein die zijn steun uitsprak voor Donald Trump... en daarmee eigenlijk de weg voor Donald Trump... om die nominatie te pakken. Ja, Donald Trump zonder zijn steun waarschijnlijk ook wel gepakt... maar uh, hij brak wel een lans voor ook traditionele Republikeinen... om toch die gekke uh, buitenstaander... waarvan niemand ooit had gedroomd of gedacht... dat hij de Republikeinse nominatie kon pakken, Donald Trump... Uh, om ja ook hun steun uit te spreken voor Trump. En uh, dat is ook niet zo gek, want Christy komt uit New Jersey, dat ligt heel dicht bij New York. Hij kent Trump al tientallen jaren, zijn vrienden van elkaar. En het is ook niet voor niks dat daarna Trump hem heeft gevraagd... om een transitieteam voor te bereiden... waarbij als Trump president zou worden... hij vanaf dag één kon beschikken over bijvoorbeeld een lijstje met ministers... een lijstje met rechters, uh, beleidsvoorstellen... die snel konden worden uitgevoerd. Chris Christie deed dat allemaal. Maar wat is daar nou gebeurd? Uh, Chris Christie was vroeger uh, een uh, uh, belangrijke man binnen het OM in New York. En hij heeft onder andere een uh, belastingontduiker achter slot en grendel gezet. En die belastingontduiker was de vader van Jared Kushner... de schoonzoon van Trump. En dat heeft er onder andere voor gezorgd... dat die twee niet echt boteren met elkaar. En Jared Kushner heeft uiteindelijk Christie de deur gewezen. En Chris Christie heeft gezegd... dat is een van de redenen waarom Trump zo slecht van start ging... zo chaotisch ook van start ging als president... met mensen die hij aannam en daarna weer ontsloeg... omdat alles wat ik voorbereid had, de deur was uitgegooid. Desalniettemin bleven ze vrienden. Christy bleef Trump van advies voorzien... bleef hem ook verdedigen in de media... Tot en met 6 januari, toen heeft Christie gezegd, dit is onzin wat de president zegt, hij heeft die verkiezingen gewoon verloren, dat moet hij accepteren. En toen is die vriendschap eigenlijk uh, in slecht weer terechtgekomen. En Sindsdien heeft Christie ook gezegd... ...deze man die kan gewoon geen verkiezingen winnen. Trump mag niet meer onze kandidaat zijn. En dat is de reden waarom hij deze week... ...waarschijnlijk woensdag of uh, misschien wel dinsdag... ...zijn presidentskandidatuur bekend gaat maken. Hij weet dat hij heel weinig kans heeft om president te worden. Want ja, uh, jullie horen het mij vaker zeggen... De Republikeinse partij is de Trump-partij. Dus je kan best zeggen dat er iemand anders dan Trump... ...daar aan de leiding moet staan. Maar dan moet dat wel een Trumpist zijn, is mijn mening. En Chris Christie is dat wat dat betreft niet. Want hij is heel kritisch op Trump. En ik denk ook dat het voor hem heel moeilijk gaat worden... ...misschien wel onmogelijk gaat worden... ...om die nominatie in de wacht te slepen. Maar ik denk ook niet dat hij daarom meedoet. Hij doet mee om op het... Podium, het debatpodium te komen om naast Donald Trump te kunnen staan... en om Donald Trump week na week, maand na maand... in al die verschillende debatten die er gaan komen, te fileren. En daarmee hoopt hij, is mijn theorie... Uh, maar die theorie lees je ook in veel Amerikaanse media... daarom hoopt hij een gaatje te creëren voor andere kandidaten... misschien Ron DeSantis, misschien iemand anders... om uiteindelijk die nominatie uh, in de wacht te slepen. Maar dat begint ermee dat Donald Trump onttroond moet worden... dat Donald Trump aan het wankelen moet worden gebracht. En dat is wat Chris Christie wil gaan doen... ...dat is niet makkelijk, want om op het debatpodium te komen... ...heeft de Republikeinse Partij uh, sterke regels opgesteld. Je moet uh, minimaal een x-aantal procent in de peilingen halen. Je moet minimaal een x-aantal donoren hebben. Uh, Dat betekent ook dat je een bepaald geldbedrag opgehaald moet hebben. Dat is allemaal niet makkelijk. Maar Chris Christie gaat dat doen en ik denk dat het hem wel eens kan lukken... ...omdat hij... Uh, bereid is om in ieder programma dat hem maar uitnodigt... Uh, te gast te zijn en daar zijn verhaal te doen. En hij doet het gewoon goed op tv. is de afgelopen jaren ook actief geweest... als politiek commentator bij ABC News. Uh, hun zondagprogramma, ABC This Week, een aanrader trouwens. Uh, dus hij weet echt wel zijn zegje te doen op televisie. Ik denk dat we van deze man nog heel veel gaan horen... als een soort nar die het Donald Trump heel moeilijk gaat maken. Goed. Tot zover. Uh, hou hem in de gaten dus, Chris Christie. En hij is niet de enige kandidaat die deze week nog mee gaat doen. Dat is ook Mike Pence, maar daar zijn ook vragen over binnengekomen. Dus meteen maar even naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag is van Laurens. Laurens zegt, Raymond, uh, denk je dat Mike Pence een kans maakt? Ja, Mike Pence dus, die gaat ook deze week uh, zijn campagne bekendmaken. En Mike Pence zegt eigenlijk... ik ben net als Trump, maar dan een nette versie. Hè? Ik heb niet geprobeerd op 6 januari een koep te plegen. Sterker nog, ik was loyaal aan Trump dag in dag uit tot 6 januari. En daarmee uh, ja, stapt hij in hetzelfde rijtje als hè, Ron DeSantis, Nicky Haley... die allemaal zeggen, ik ben Trump, maar dan uh, werk ik gestructureerder. Ron DeSantis. Ik ben Trump, maar met hakken. Nicky Haley. Uh, en zo zijn er nog een aantal. Dus uh, ik denk dat... Uh, Mike Pence eigenlijk, en hij scoort ook in de peilingen een procentje of één... gewoon momenteel geen ruimte heeft voor zijn campagne. Maar goed, we gaan het zien. Uh, ik acht de kans heel klein dat hij succesvol is. Dan nog een vraag van uh, Stephanie. Uh, ik, merk dat het, ik merk dat nu het schuldenplafond voor de Verenigde Staten verhoogd is. Biden dit een overwinning noemt. Ik begrijp wel dat de Verenigde Staten anders goed zijn gegaan. Maar uh, ze hebben nog steeds een hoge schuld. Dus hoe kun je dat nou een overwinning noemen? Ja, Stephanie, goede vraag. dat komt omdat Biden zijn hele campagne toen, en je ziet het ook al nu voor 2024 draait om laten we de temperatuur in het land een beetje verlagen laten we met elkaar gaan samenwerken uh, en laten we vooral uh, proberen het goede in elkaar te zien en compromissen proberen te sluiten en daarom is ieder compromis uh, wat die sluit is goed, dat is één. Ten tweede, is het ook gewoon een goed compromis? Want het alternatief, jij zegt het zelf al, was dat de Verenigde Staten en misschien zelfs wel de wereldeconomie om zouden vallen. Dus als je daar een compromis uitsluit, is dat ook goed. En de derde reden waarom het goed is, het compromis uh, bestaat eruit dat de Republikeinen wat bezuinigingen op overheidsuitgaven hebben afgedwongen. En ja, je hebt gelijk als je zo enorm in de schulden staat. Uh, ja, als je dan een compromis sluit wat ook bestaat uit een paar bezuinigingen, dan is dat niet slecht. Dus vandaar dat het goed nieuws is. En tot slot nog een vraag van Twitter. Uh, hoeveel kans is er dat er een onafhankelijke kandidaat opstaat en met de winst ervan doorgaat, omdat kiezers genoeg hebben van deze twee, namelijk Biden en Trump? Ja, uh, die moet ik even tweeledig beantwoorden. De kans dat er een onafhankelijke kandidaat met de winst vandoorgaat, acht ik nul. En dat komt gewoon door de wijze waarop het Amerikaanse kiesstelsel in elkaar steekt. Dat twee partijenstelsel zit muur vast. daar muurvast. Er is geen ruimte voor een derde persoon, denk ik. Uh, wil je weten of wil je daar meer over lezen, lees dan mijn boek Lang Leven Trump. Want daarin heb ik dat uitgebreid uh, duidelijk gemaakt waarom dat niet kan, een onafhankelijke kandidaat. Maar ik denk wel dat een onafhankelijke kandidaat er gaat komen, omdat die er wel voor kan zorgen dat een van de twee kandidaten niet genoeg stemmen kan halen om te winnen. Omdat als jij een linkse kandidaat bent, hè, een onafhankelijke kandidaat en je doet aan de verkiezingen mee, ja, dan zit je Biden dwars. Want dan haal je stemmen weg van hem die anders naar Biden waren gegaan. En oprecht rechts geldt dat voor Trump. En daar komt denk ik die onafhankelijke kandidaat om de hoek kijken. Ik denk dat iemand als Liz Cheney, misschien uiteindelijk ook wel iemand als Chris Christie, mocht die onsuccesvol zijn en Trump wint alsnog de Republikeinse nominatie, samen een ticket kunnen gaan vormen en gaan meedoen als een alternatief voor Trump. Dat kunnen ze nooit winnen. Maar als ze in een bepaald aantal staten waar het ontzettend spannend is, maar een paar duizend stemmen halen die anders naar Trump waren gegaan, zijn ze al succesvol en hebben ze als een soort spoiler En dat zie je eigenlijk altijd terug bij onafhankelijke kandidaten die fungeren als een soort spoiler. Zij verpesten het voor dan wel de Democraat, dan wel de Republikein. Goed, tot zover weer. Dank weer voor al jullie vragen. Blijf die opsturen, dat kan dus via Instagram, Twitter en LinkedIn. En dan neem ik ze weer mee in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.